0: Меня зовут Михаил Прокудин, и следующие слова я произношу как гражданин Беларуси. А бы не было войны, надо сохранять дружеские отношения. Путин мудр и услышит голос белорусов. Война не выгодна Путину, он не пойдет на риски. Претензии Путина обоснованы. Я слишком долго слышал этот бред, и вот теперь самое страшное случилось. Ложь, недальновидность, отрицание, неверие, страх. Я... Как и многие из вас до последнего надеялся, что это блеф. Для братьев-украинцев война уйдет уже 8 лет, в то время как мы жились и приняли, предпочитая игнорировать данный факт. Угроза военных будет всегда, пока хуйло, олигархи и чекисты узурпируют и одурманивают русский народ. Чечня, Абхазия, Северная Осетия, Украина, Беларусь, Казахстан тому доказательства. Хуйло в рот ебал вашу свободу, ваше мнение, ваших родных, Детей, друзей и близких. В действительности вас не существует вовсе для чекистов. В их деградировавшем сознании существуют лишь геополитические клетки шахматного стола с гнилым представлением об былом имперском величии. Эта война, производная одного большого ущемленного самолюбия. И это преступление России. Путин – это синоним войны. Не может быть никакой дружбы с кремлевской хунты. С узурпаторами и оккупантами Любой декларирующий себя другом Или союзником Кремля Есть наш враг Все пособники Лукашенко Есть предатели нашего народа И наши враги Белорусы Наша страна оккупирована Мы втянуты в войну которая не должно быть вовсе Лукашенко и его орки Замазывают нас Кровью братьев украинцев И их детей прямо сейчас Мы пытались бороться против режима Но этого оказалось недостаточно Нас сломили разделили и запугали. Страх сковал наше общество, подавив волю к сопротивлению. И сейчас я говорю самому себе. Я не боюсь, и я не должен бояться, ибо страх убивает разум. Страх есть малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Я встречу свой страх и приму его. Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня. И когда он пройдет через меня, я обращу свой внутренний взор на его путь. И там, где был страх, не останется ничего. Останусь лишь я, я сам. Белорусы, пришло время встретиться с нашим страхом лицом к лицу. Ибо наше время заканчивается. Пришел час сделать выбор каждому из нас. Здесь и сейчас. Хочу ли я быть свободным белорусом? И зваться человеком. Отбросим разногласия между нами. Найдем в себе волю сплотиться и довести начатое до конца. Берите ориентир с хохлов. Как отстаивать свою свободу. Выходите 27 числа на улице. Будьте готовы встретиться с лицом к лицу с лукашистами, что поставили нас на колени в 2020 году. Не сомневайтесь в этот раз. Они будут там, чтобы вновь сокрушить нас. Никакой милиции с народом нет. Помогайте ближним. Распространяйте информацию. Не молчите. Станьте лидерами для самих себя и для окружающих. Запасайтесь ресурсами, едой обмундированием, медикаментами, валютой, топливом, транспортом. Проработайте каналы коммуникации. Соберите все необходимое. Сгруппируйтесь с единомышленниками. Война на нашем пороге. И хата с краю уже горит. Действуйте. Украинцы! Моя семья произрастает из вашей страны. Это родина моих мамы, бабули и дяди. Украина всю жизнь была мне вторым домом по крови и всегда тепло меня принимала как на Киевщине, так и на Житомирщине. У меня есть там и друзья, и родственники. Мне неизмеримо больно видеть, как идет война на ваших землях. Однако то, как вы сражаетесь с оккупантами, как вы выгрызаете из них все, как оставите себя, придает мне сил. Я вижу и верю, что вы выстоите и победите. Ведь правда и весь разумный мир на вашей стороне. Вы мой щит, вы мой идеал гражданина, вы моя вера. Слава Украине, слава героям, нет войне, россияне. Я отдаю себе отчет, что Кремль – это не Россия. Я знаю, что большинство из вас разделяют мою боль. Боль белорусов, боль украинцев. Я знаю, что вас много, что вы не согласны с происходящим, что вы боитесь не меньше нашего. В сущности, ваше положение подобно нашему, только в больших масштабах. Я знаю, что никто из нынешних государевых деятелей вами не выбирался. Я вижу в сложившейся у вас системе р... сюжет романа 1984 также отчетливо, как свое лицо в зеркале. Яд вашей автократии отравляет жизнь как нам, так вам, так и всем окружающим. Путин хочет всех россиян замазать кровью, как Лукашенко замазал кровью своих орков в 2020 году. Не дайте этому случиться. Основной ключ к окончанию 20-летнего безумия в ваших руках. Сделайте же уже свой выбор: помогите остановить насилие и диктатуру. В этой войне не будет победителей. Ибо в ней нет смысла. Она основана сплошь и рядом на лжи. Слава Украине! Жве Беларусь! Русский военный корабль! Иди нахуй!
1: Я на самом деле не знаю, как начать эту запись, потому что невозможно сказать ни доброго времени суток, Не здравствуйте. Мне кажется, что эти слова навсегда вылетели из моего лексикона. Я проснулся 24 числа в 5 утра. От того, что будто бы что-то переворачивалось внутри меня. Как будто бы дьяволы изгоняют. Такое иногда бывает жесткого похмелья. Когда я увидел новости, я не сказать, что охуел. Я, наверное, никогда в жизни не испытывал таких эмоций. И, наверное, те эмоции, которые испытываю я сейчас, они тоже не совсем объяснимы. Мне... Мне стыдно. Больше всего мне стыдно от того, что я будто бы запачкан этим. Хотя фраза про будто бы, она не совсем актуальна, потому что мы все этим запачканы. Мы все ответственны за то, что происходит. Кто-то за то, что не уехал, кто-то из-за того, что не остался. Я часто говорю про историю и часто троллю моих коллег по подкасту из-за того, что они употребляют слово «геноцид» в неправильном контексте, что... То, что происходит геноцидом, не является. Но сейчас я могу сказать на 100%, что то, что сейчас Россия делает с украинским народом, это самый настоящий геноцид. Это истребление по признаку. Я даже не могу сказать, что это военное преступление. Это абсолютно противоестественная вещь. И те видео, которые сейчас попадают в медийное поле, они, они просто доказывают то, что кажется вера в человечество, она просто снова исчезает. Такое ощущение, будто бы мы снова оказались в 39 девятом 41 первом а вокруг какой-то пиздец. И самое ужасное, что мы не на той стороне. Мне очень стыдно от того, что, находясь в Вильнюсе, я говорю на русском. Мне очень стыдно от того, что я при этом белорус. Я не могу говорить нормально на белорусском, и мне очень стыдно от того, что мне стыдно, потому что Мои эмоции не, не должны быть допущены в свете того, что сейчас ощущает украинский народ и те храбрые люди, которые защищают свои города, свои улицы, свои квартиры, своих детей, своих жен. Мой бывший коллега, его зовут Леша, он два года работал у меня в подчинении и несколько недель назад поехал в Мариуполь к родителям своей жены. 25 числа он пропал без вести. Мы не знаем, где он на данный момент находится и не знает никто. Но последнее, что он мне написал перед тем, как уйти в окончательную оффлайн, он сказал, что он берет оружие и идет защищать своих братьев и сестер. Я надеюсь, что с ним сейчас все в порядке, однако, знаете, надежда — это вещь, которая всегда умирает последней. Меня поражают европейские ватники, которых я сейчас вижу рядом с собой. Я таких людей... Я, я уже даже не вижу смысла их сразу посылать нахуй. Я хочу у них просто спросить, а почему же вы тогда в Россию не едете жить? Раз Путин молодец, раз 8 лет идет война на Украине и истребляют русский народ, нахуя вы сидите в Литве? Заученные пропагандовские фразы, которые постоянно звучат, абсолютно не меняют того факта, что они, не зная языка, выебываются на местное население и в данный момент ведут себя как абсолютно конченное быдло. Они уезжают, они потому, что им жалко терять... Нормальную жизнь, нормальную зарплату Они не готовы Расстаться с правами человека Они не готовы Идти в застанную Разъебанную больницу Где-нибудь в Хуйковичах Какого-нибудь Ленинградской области Зато им вполне нормально Оказаться в, чуть что в Клапецкой реанимации чтобы ковид нормально лечился Я в ахуе от того, сколько Этого ватного говна оказалось Среди моих знакомых Я не знаю, сколько людей я послал нахуй Среди них есть люди, с которыми я общался всю жизнь, и даже люди, которых я считал когда-то друзьями. Я не понимаю, где я допустил ошибку и как я это просмотрел, но, как говорится, друг познается в беде. Я не знаю, сколько сотен лет нам придется замаливать то, что мы натворили. Я сейчас вижу то, что пишут украинцы в Твиттере, и я вижу то, что, то, что им отвечает русский народ. Это пиздец, это, это стыд. Я часто привожу исторические параллели и могу сказать, что лучшее, что умеют делать русские, это разваливать собственные империи. А перед тем, как они обычно разваливаются, у них всегда идет маленькая, как они выражаются, победоносная война. Для Советского Союза это был Афган, для Российской империи это была русско-японская война. И каждый раз эта война была совершенно... Безумно жестокой, бессмысленной и абсолютно беспощадной. Русские в основном воюют с собственной логикой, а не с каким-то эфемерным противником. Я никогда никому в жизни не желал смерти так сильно, как я желаю смерти сейчас оккупантам. Я никогда в жизни не думал, что я буду желать смерти белорусскому кому-либо. Я не могу это даже назвать частью белорусского народа. Те люди... Абсолютно не могут являться белорусами. Я не знаю, что мне еще на самом деле добавить к этому всему. Слава Украине!
2: И без того зашкаливающий дегенеративный маразм сумасшедшего деда и его еще более сумасшедшей шестерки из Беларуси только что достиг апогея. Мы все убедились, что нет никакого плана, нет никакой логики, а также никаких извилин. Мозг абсолютно гладкий, как у Путина, так и у тех пидеров, которые идут через границу, утверждая, что они не знают, куда шли, что они просто катаются. В то же самое время они доезжают, начинают стрелять, захватывать и бомбить, а после очень бесславно умирать. Вообще, ВСУ, как и весь народ Украины, показали и доказали всему миру, что они очень сильная, абсолютно независимая нация и страна. И все мы надеемся, что благодаря этому в какой-то момент начнется деэскалация. Хотя, конечно же, начиная эту войну, никто не подумал о том, как ее закончить и какие последствия она понесет для агрессора. Особенно об этом, как будто никто не подумал. Что в принципе не удивительно. стрельба себе же по ногам это классика э, дедовских режимов, и это то, чем они занимались абсолютно всегда. Но их время подходит к концу, эта война была проиграна еще не начавшись. Э, Украина обязательно выстоит и победит, и защитит свои территории, я в этом абсолютно уверен. Особенно с мировой поддержкой, которая наращивает обороты. И учитывая то, в какой пизде все глубже и глубже оказывается Россия, из этой ямы она уже никогда не выберется. Не в том формате, в котором она существует сейчас, это точно. Слава Украине! Смерти купантам!
3: Заранее извиняюсь за дрожь в голосе, но... Я, как и раньше, повторялся, единственная ошибка Путина в том, что он недооценил армию Украины, потому что это уже не та армия, которая была в 2014 году. В тот же момент мне очень страшно осознавать, что данная ситуация убила что-то человеческое внутри меня, да, я думаю, внутри большинства людей, которые смотрят, следят за всем этим пиздецом. Мне ни никак не жаль ни российских оккупантов, не то, что с ними происходит, то, что с ними делают, плененных, убитых. Мне их не жали. Мне жали лишь матерей, дети, которых погибли и погибнут ни за что. Как с российской стороны, так со стороны Украины. Мне страшно от происходящего, хоть я и нахожусь далеко от всего этого пиздеца, но.. Мне страшно того, что большое количество военной техники и запуске ракет происходит не менее чем в ста километрах от моего дома, где находятся мои родители и близкие мне люди. Я рад каждому отбитому или защищенному от оккупантов клочку украинской земли, но в то же время я боюсь ответки Украины, которая может задеть мой дом по вине старых маразматиков, я думаю все понимают о коме. Я не знаю, чем это закончится, я очень надеюсь на хороший результат, если можно это так назвать в рамках войны, но исключать плачевный исход нельзя.
1: Русская армия? Иди нахуй. Слава Украине.